0: Jakie skarby skrywają podziemia Góry Szubienicznej? Skąd wzięła się fontanna Neptuna na rynku Jeleniej Góry? Jak wyglądała podróż tramwajem gazowym w górzystym terenie? W zamian za co jezuici podjęli się odbudowy najstarszego kościoła w mieście? W jak nietypowy sposób zginął kaznodzieja z kościoła łaski? I jak kosztowna była łaska cesarska? Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do stolicy polskich Karkonoszy. Jelenia Góra, tajemnice stolicy Karkonoszy. Historia miasta, do którego Was dzisiaj zabieramy liczy przeszło 900 lat i zapewne dlatego należy do najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w województwie dolnośląskim. Jelenia Góra, bo o niej tutaj mowa, przyciąga urokiem starówki pełnej klimatycznych kawiarni i restauracji, nowoczesnym muzeum i podziemiami pełnymi tajemnic i legend. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Jeleniej Górze. Time Gates, bramy czasu. Zwiedzanie jeleniej góry zaczniemy od podróży w czasie i przestrzeni. Timegates to miejsce, gdzie można wybrać się na wyprawę w głąb historii Dolnego Śląska. Podziemia Jeleniej Góry to blisko 4 km korytarzy wydrążonych pod Górą Szubieniczną lub jak kto woli wzgórzem Kościuszki. Na temat jeleniogórskich podziemi wydrążonych pod wzgórzem Kościuszki nie ma zbyt dużo informacji. Pierwsze korytarze wykuto w połowie XIX wieku jako piwnice na wino i piwo dla położonej powyżej restauracji Felsenkeller. Chodniki kopane były także przez jeńców francuskich oraz żołnierzy pruskich, którzy fortyfikowali wzgórze Kościuszki. W czasie II wojny światowej podziemia zostały rozbudowane. W ten sposób powstały schrony przeciwlotnicze mogące pomieścić 6 tysięcy osób. W okresie powojennym przez jakiś czas były tam magazyny centrali rybnej, potem działała dyskoteka, a obecnie jest Time Gates. Specjalny, jajowaty kształt drążonych tuneli miał zapewnić jak najlepszą ochronę przed nalotami. System korytarzy oznakowany był także literami i numerami dla łatwiejszej ich identyfikacji. Zadbano także o tak prozaiczny aspekt jak brak prądu. Droga wyjścia ze schronu pomalowana została specjalną farbą fluorescencyjną, która świeci do dziś. Po tych pracach w podziemiach znajdują się trzy duże hale, Dwie obudowane kamieniami, a jedna cegłami. Wszystkie mają 8 metrów wysokości, około 6 metrów szerokości i długość od 9 do 15 metrów. Całość łączy system betonowych i skalnych korytarzy. Jak przystało na dolnośląskie podziemia, nie mogło w nich zabraknąć ukrytych skarbów. Przypomina o tym słynny złoty pociąg wypełniony sztabkami drogocennego kruszcu. Ale podziemia w Jeleniej Górze mają także swoje tajemnicze skrytki. Jak wynika z relacji naocznych świadków, pod koniec II wojny światowej naziści ukrywali pakunki także w tunelach pod górą Szubieniczną. Wielu mieszkańców przekazywało informacje o schowkach, w których ukryte miały być cenne rzeczy. Podczas prac badawczych wytypowano kilka miejsc potencjalnych skrytek, gdzie ściany były cieńsze lub różniły się kolorem zaprawy. Co w nich znaleziono, o to zapytajcie już przewodników po Time Gates. Jak przystało na bramę czasu, już samo wejście dosłownie elektryzuje gości. Portale otwiera bowiem mająca blisko 2 miliony V cewka Tesli. Oprócz niesamowitych doświadczeń wizualnych, można także posłuchać kawałka porządnego elektrycznego roka. Kolejne pomieszczenia, po których wędrujemy przenoszą w ważne i tajemnicze momenty historii Dolnego Śląska, choć nie brakuje także legend związanych z regionem. Spotkacie tu legendarnego ducha gór strzegącego największych tajemnic i skarbów sudeckich oraz zielarki znające nie tylko lecznicze właściwości endemicznych roślin, górników wydobywających szlachetne metale i promieniotwórcze rudy uranu, są tu także żołnierze napoleońscy próbujący zdobyć dolnośląskie twierdze, a po przeciwnej stronie minerzy, drążący wielometrowe tunele służące do podkładania ładunków wybuchowych pod oblegające oddziały. Wędrówka po Time Gates to niezapomniane chwile z niesamowitą historią tych ziem, a to jeszcze nie wszystkie atrakcje. Time Gates to także niesamowite pokazy naukowe dla całych rodzin. Zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, gdy ktoś zupełnie przypadkowo obleje was kubkiem ciekłego azotu albo jak smakuje zanurzony w nim kukurydziany chrupek. Nic straconego. Wesoła, choć może lekko szalona pani alchemik pokaże wam cuda, które wam się nie śniły. Konwencja lekko szalonego pokazu oczaruje każdego bez względu na wiek. Tak sobie pomyśleliśmy, żeby w naszych czasach w ten sposób uczono chemii i fizyki, chyba zamiast tłuc się po Polsce, siedzielibyśmy w laboratorium pracując nad jakimiś epokowymi miksturami. No cóż, ale przynajmniej teraz mogliśmy zrelaksować się i posłuchać naukowych ciekawostek przekazywanych w luźnej atmosferze. Stare miasto. Jak głosi legenda, Jelenia Góra została założona w 1108 roku przez Bolesława Krzywoustego. Gdy przemierzał wraz z przyjaciółmi Bory nad Bobrem, napotkał na swojej drodze dorodnego Jelenia. Książę nie mógł zaprzepaścić takiej okazji i rzucił się za nim w pościg. Gdy dzień chylił się ku zachodowi, udało mu się dopaść zwierzę na jednym ze wzgórz. Jednak gdy spojrzał jeleniowi w oczy i dostrzegł łzy, poczuł ogromny żal. Postanowił więc ku pamięci zwierzęcia założyć u stóp wzgórza gród, który nazwał Jelenia Góra. Rzemieślniczo-targowy charakter osady oraz jej położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych przyczyniły się do nadania magdeburskich praw miejskich w 1288 roku. Przez kolejne lata miasto otrzymywało od śląskich władców liczne przywileje, a w kolejnych stuleciach zasłynęło z wyrobu i eksportu płótna, górnictwa i hutnictwa. W 1392 roku Jelenia Góra przeszła pod panowanie Czech, a w 1527, po śmierci króla Ludwika, ostatniego z Jagiellonów na tronie czeskim, miasto znalazło się w granicach monarchii Habsburgów. Z dawnych potężnych obwarowań Jeleniej Góry, liczących 36 Bastei, zachowały się jedynie niewielkie fragmenty. Baszta grocka, która już w XVII wieku została zaadoptowana na cele mieszkaniowe dla ważnych obywateli miasta, wieża zamkowa służąca niegdyś jako więzienie, a dziś jako punkt widokowy na Stare Miasto oraz baszta i brama Wojanowska, której bezpieczeństwo wzmocniono fosą, mostem zwodzonym i podwójną kratą. Pod koniec XIX wieku brama została rozebrana i przeniesiona na teren koszar wojskowych, skąd wróciła po remoncie w 1998 roku. Rozwój miasta przerwała wojna trzydziestoletnia, jednak i ten kryzys miasto przetrwało, dzięki produkcji płócien lnianych zwanych woalkami. Handel nimi okazał się na tyle zyskowny, że Jelenia Góra szybko stała się jednym z najbogatszych miast na Śląsku. Zbrojne przejęcie regionu przez Prusy w XVIII stuleciu oraz konkurencja angielskich przędzalni doprowadziły do upadku tkactwa, przez co ucierpiało także miasto. Świadectwem po dawnej świetności i znaczeniu miasta jest niewątpliwie Ileniogórski Rynek, chyba jeden z najładniejszych na Dolnym Śląsku. Otaczają go kolorowe kamieniczki w stylu barokowym i rokokowym z podcieniami. Zamieszkiwali je najbogatsi mieszczanie, zazwyczaj kupcy, rzemieślnicy i kramarze. W podcieniach ulokowane były kramy sukienników, kuśnierzy, ławy chlebowe i jadki. Część z nich to oryginalne budowle pochodzące z XVII i XVIII wieku, jednak ich bogate zdobienia zostały usunięte podczas rekonstrukcji pozostałych kamienic w latach 60. i 70. XX stulecia. W centralnym punkcie rynku dumnie prezentuje się gmach ratusza pochodzący z XVIII wieku. Pierwsza drewniana siedziba władz miejskich powstała w XIV wieku. W XVI stuleciu wybudowano w tym miejscu pierwszy murowany ratusz. Jednak pożary, które nawiedzały miasto przez kolejne dwa stulecia zmusiły rajców do wybudowania w XVIII wieku nowej siedziby. W ten sposób powstała barokowo-klasycystyczna konstrukcja zakończona czworoboczną wieżą z zegarem. W XX wieku budynek ratusza okazał się za mały na rozrastającą się administrację, dlatego postanowiono przyłączyć do ratusza sąsiednie budynki nazywane siedem domów. Problemem okazała się jedynie linia tramwajowa przebiegająca pomiędzy nimi. Poradzono sobie z tym problemem, budując krytyganek na wysokości pierwszego piętra. Wiek XIX przyniósł rozwój przemysłu i turystyki w Kotlinie Jeleniogórskiej, co znacznie poprawiło sytuację miasta. Do Jeleniej Góry przyjeżdżało coraz więcej gości. Na ich potrzeby wznoszono hotele i pensjonaty, otwierano restauracje. Rozwój turystyki oraz budowa połączenia kolejowego z Berlinem i Wrocławiem zaczęły stwarzać problemy z przemieszczaniem gości, których konne omnibusy nie były w stanie obsłużyć. Dlatego postanowiono w 1897 roku uruchomić pierwszą linię tramwaju gazowego z dworca kolejowego do uzdrowiska w Cieplicach. Niestety ich moc okazała się za słaba, a podróżni musieli wpychać pojazdy pod większe wzniesienia, których na trasie nie brakowało. Dlatego już rok później zapadła decyzja o przebudowie linii na elektryczną, która ruszyła w 1900 roku. Popularność tego środka lokomocji stała się tak duża, że uruchomiono dodatkowe linie do Sobieszowa i Podgórzyna. Planowano także budowę kolejnych linii, jednak plany te pokrzyżował wybuch I wojny światowej i późniejszy kryzys. W szczycie popularności tramwaje w Jeleniej Górze kursowały co 8 minut. W 1969 roku władze miasta postanowiły definitywnie zakończyć działanie linii tramwajowych, zastępując je komunikacją autobusową. Dziś jedyną pamiątką po tamtych czasach jest stojący przed ratuszem tramwaj, nie pochodzący zresztą z Jeleniej Góry, przerobiony na informację turystyczną i kiosk z pamiątkami. W czasie II wojny światowej miasto nie doznało żadnych zniszczeń, zostało zajęte dopiero po kapitulacji. Ludność niemiecka została wysiedlona, a w ich miejsce pojawili się repatrianci ze wschodu. Powojenny rozwój miasta nie wpłynął na zachowane zabytki, których w obrębie Starego Miasta zostało całkiem sporo. Przy ratuszu warto jeszcze zwrócić uwagę na typową dla terenów górskich fontannę z rzeźbą Neptuna. Skąd Bóg Mórz wziął się w niej Górze? Stało się to za sprawą jednego z kupców handlujących z zamorskimi krajami, który w 1730 roku zlecił jej wykonanie miejscowemu rzeźbiarzowi Józefowi Becherowi. Przez wieki zdobiła ona jedną z podmiejskich willi kupieckich, by w XIX stuleciu stanąć na placu przed ratuszem jako symbol kontaktów handlowych Jeleniej Góry z odległymi krajami. Rzeźb i instalacji artystycznych na Jeleniogórskim Starym Mieście nie brakuje. Znajdziecie tu m.in. słynnego szczudlarza umiejscowionego na jednym z narożników ratusza. Wykonał go w 2013 roku ormiański artysta Wahanbego i stanowi nietypowy pomnik największego w Polsce przeglądu teatrów ulicznych. Dziełem tego samego autora jest także powstała na dziesięciolecie Polski w Unii Europejskiej rzeźba Porwanie Europy, znajdująca się przy ulicy Pocztowej. Nie można zapomnieć także o jelonkach, których w mieście znajdziecie całkiem sporo. Kościół łaski pod krzyżem Chrystusa. Kościół Łaski pod Krzyżem Chrystusa był największym spośród sześciu luterańskich kościołów łaski, wybudowanych na mocy porozumienia między królem szwedzkim Karolem XII a cesarzem Józefem I Habsburgiem w 1707 roku. Było ono kontynuacją pokoju westfalskiego, próbującego przywrócić protestantyzm w katolickich Niemczech. Łaska cesarska tania jednak nie była. Kosztowała mieszczan 770 tysięcy złotych guldenów. Lobbing króla szwedzkiego też nie był bezinteresowny, choć 200 tysięcy guldenów nie robi już takiego wrażenia. Jedynie mieszczanie, mimo że wyniszczeni wojnami, wznosili swoje świątynie na chwałę Pana. Kościół wybudowano w latach 1709-1718 na planie Krzyża Greckiego według projektu Martina Franca, wzorowanego na kościele Katarzyny Wazówny w Sztokholmie. Od momentu budowy do roku 1947 była to świątynia ewangelicka. Nie uległa zniszczeniu podczas wojny, a po jej zakończeniu została przejęta przez katolików i stała się kościołem garnizonowym Wojska Polskiego. Gdy w 1990 roku spłonął doszczętnie pierwowzór kościół św. Katarzyny w Sztokholmie, Szwedzi mieli kłopot z odtworzeniem go, dopiero wizyta w Jeleniej Górze, dokładne pomiary i badania architektoniczne pozwoliły im odbudować kościół dokładnie tak, jakim był oryginalnie. Kościół łaski jest największą świątynią w mieście, może pomieścić ponad 4000 osób na miejscach siedzących. Po środku nad głowami wiernych, wznosi się kopuła zwieńczona hełmem z latarnią. Otaczają ją cztery mniejsze wieżyczki. Bogate barokowe wyposażenie miało zachwycać widokiem i odzwierciedlać stan zamożności fundatorów. Najbogatszy z nich, słynny kupiec jeleniogórski Christian Gorfit Menzel, ufundował organy, ołtarz i ambonę. Po wejściu do kościoła od razu rzucają się w oczy piękne polichromie autorstwa Feliksa Schaefflera i Johanna Hoffmana. Pozostałe wyposażenie kościoła łaski robi także niesamowite wrażenie. Przepiękna 18 wieczna ambona powstała z jednego bloku piaskowca. Związana z nią jest ciekawa historia, ale o niej za chwilę. Ołtarz główny jest dziełem Dawida Hischlera z Jeleniej Góry. W jego centrum znajduje się obraz Chrystusa na Górze Oliwnej w otoczeniu figur świętych. Nad ołtarzem znajduje się prospekt organowy. Organy Jeleniogórskiego Kościoła Łaski są uważane za wyjątek tego typu w skali kraju, ponieważ gra na nich symuluje całą orkiestrę symfoniczną. Instrument został zbudowany w 1727 roku i posiada 4571 piszczałek. Na ścianie zewnętrznej kościoła obok wejścia do zakrystii znajduje się epitafium pastora Adolfa Gottloba. Jego śmierć miała miejsce w dość nietypowych okolicznościach. Otóż zginął on w 1745 roku podczas głoszenia niedzielnego kazania od uderzenia pioruna. Zerwała się wtedy lina podtrzymująca Baldachim z rzeźbionymi figurami nad amboną, który spadł i przygniótł kaznodzieje. Wychodzi na to że podczas burzy nie można stać w najwyższym punkcie, także w kościele. Ciekawy jest nie tylko kościół i jego wnętrze, ale również otoczenie. Cały kompleks parafii oprócz kościoła składał się ze szkoły, domu pastora, domu kantora i budynków gospodarczych. W latach 1717-1770 powstał w jego otoczeniu cmentarz możnych rodzin z Jeleniej Góry, na którym znajduje się 19 kaplic grobowych i właściwie każda z nich to oddzielna opowieść. Niestety po 1945 roku duża część z nich została splądrowana i zniszczona. Obecnie trwają prace restauracyjne, przywracające kaplicom dawny wygląd. Bazylika Świętych Erasma i Pankracego. Bazylika Świętych Erazma i Pankracego to najstarsza i jednocześnie najważniejsza budowla sakralna Jeleniej Góry. Po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z 1228 roku. Po pożarze w XIV wieku powstaje nowy budynek kościoła wznoszony etapami do XV wieku. Po wojnie trzydziestoletniej i zniszczeniu patronat nad świątynią w zamian za różne przywileje od władz miejskich obejmują jezuici, którzy przystępują do odbudowy kościoła. W pierwszej połowie XVIII wieku przeprowadzono barokizację wnętrza oraz dostawiono od południa kaplice. W tej formie kościół zachował się do naszych czasów. Kościół wzniesiono z kamienia w formie trzynawowej bazyliki zwieńczonej wieżą. Do dziś podziwiać można liczne gotyckie detale kamieniarskie, najlepiej zachowane w portalach i obramieniach okiennych. Dominującym elementem wnętrza jest niezwykle bogaty i monumentalny 18 wieczny ołtarz główny projektu norweskiego rzeźbiarza Tomasa Weisfelda. Ponadto niezwykle cenne są pochodzące z tego samego okresu organy wykonane w warsztacie włoskiego organmistrza Adama Kasperiniego. Nieco wcześniejszymi elementami wyposażenia są pochodzące z XVI wieku Ambona i intarsjowane stalle. Zaum Karkonoski. Muzeum Karkonoskie otworzyło swoje drzwi dla zwiedzających w 1914 roku. Skupiało się ono na prezentacji dorobku rzemieślniczego i kultury regionu Karkonoszy. Profil ten zmienił się w czasie II wojny światowej, kiedy zaczęło spełniać głównie rolę propagandową, działając w Związku Muzeów Ojczyźnianych. Po zakończeniu wojny pełniło przez trzy lata rolę składnicy muzealnej, gdzie przechowywane były m.in. obrazy Jana Matejki. Do swojej pierwotnej funkcji powróciło w 1949 roku. Od 2011 roku muzeum dysponuje nowoczesnym budynkiem, w którym prezentowane są zbiory, a jest ich całkiem sporo. Pod szklanym dachem znajdziemy charakterystyczną dla regionu jeleniogórskiego chałupę wiejską z przełomu XVIII i XIX wieku. Wnętrze chałupy wypełnione jest oryginalnymi sprzętami w większości pochodzącymi z XVIII stulecia. Oprócz pomieszczeń mieszkalnych z charakterystycznymi dla tego okresu meblami, znajdziemy tu także wiele elementów dekoracyjnych i świętych obrazów. Sporą część pomieszczenia zajmuje kaflowy piec chlebowy i przydomowy warsztat tkacki. Pora część zbiorów muzeum dotyczy dziejów regionu Jeleniej Góry od czasów najdawniejszych przez Złoty Okres Średniowiecza na trudnym okresie powojennym kończąc. Zobaczycie tu co przyczyniło się do rozwoju miasta, jakie znaczenie miały związki kupieckie i jak żyło się mieszczaną w czasach rozkwitu miasta. Pokazane są również trudne lata powojenne, gdy po wymianie ludności Jelenia Góra kształtowała się na nowo. Ostatnia część wystawy to prezentacja dorobku tradycji szklarskich karkonoszy i gór izelskich, która z niemałymi osiągnięciami trwa od XIV stulecia. Pokazuje ona rozwój szklarstwa zarówno pod względem technologicznym, jak i stylistycznym. Jeśli jesteście fanami misternie wyrabianych dekoracji ze szkła, to na tej wystawie na pewno spędzicie długie chwile. Muzeum Historii i Militariów Na zakończenie naszej wycieczki po Jeleniej Górze odwiedzamy jeszcze niewielkie Muzeum Historii i Militariów. Jeśli jesteście fanami powojennego sprzętu wojskowego, to zapewne zainteresuje Was ta wystawa. W tym niewielkim skansenie zgromadzono broń ciężką używaną przez Wojsko Polskie po 1945 roku. Zobaczyć tu można m.in. czołg T-34-85, kaubice, armaty przeciwpancerne, działa bezodrzutowe, artylerię przeciwlotniczą różnych kalibrów i stacje radiolokacyjne. Dużo informacji technicznych znajdziecie na tablicach przy eksponatach. Szkoda tylko, że nie ma możliwości zwiedzenia muzeum z przewodnikiem bo dla wielu laików byłoby to lepsze rozwiązanie.